0: einer neuen Folge Wiedersehen macht Freude Wimaf Spezial Meine Frau hasst die Lindenstraße. Diese Spezialfolgen heißen so, denn es ist so. Meine Frau Maria Buckelberg. Wir haben jetzt fast einjähriges. Jetzt ist ganz bald in einem Monat. Heute in einem Monat, glaube ich sogar, ist äh, einjähriges. Morgen. Morgen. Sag ich.
1: Doch nee, heute. Du hast Ho total recht.
0: Heute in einem Monat ist unser erster Hochzeitstag. Und, wir äh, sind
1: seit sechs Jahren zusammen.
0: Und es gibt nicht ein Müh einer Sekunde, in der diese Eheschließung von meiner Seite bereut wurde.
1: Vielen Dank für diese Information. <lacht> ich freue mich, das zu wissen. Und, äh, Bei dir ist es
0: aber anders, oder?
1: Ja, also, jetzt ein Müh einer Situation kann man ja auch … Nein, natürlich. Du bist, seit ich dich kenne, jede Sekunde meine Sonne. Hm. <lacht>
0: Die Frau, die ihr hört und die von mir schon äh, namentlich genannt wurde, ist auch genau diese Frau. <lacht> Hi, Hallo, da kommst du … Maria Burkeberg. Hi. Hi.
1: Da kommst du ganz durcheinander, ne? Ja. So aber, du mhm. nicht sagen, aber du hast mich angesprochen. Ich wollte gar nicht sagen, aber du hast mich angesprochen. Oder? Ich habe wahrscheinlich einfach wieder dazwischen gesprochen.
0: Es ist ja, das ist so wie in meinem äh, Lieblingskinderhörspiel, ähm, äh, als die Autos rückwärts fuhren mit Lastas Pinnacle Superstar, der am Anfang so ein bisschen erklärt, äh, dass er der Überzeugung ist, er heißt Lastas, weil seine Eltern das als Kind immer zu ihm gesagt haben. Und, ähm, und äh, dann redet er über seinen Vater und dann sagt er, äh, sein Vater sei jemand, der dreht sich sogar um, wenn einer pfeift. <lacht> Den glaubt, der glaubt immer, er wäre angesprochen. Das lustig. Na, das ist ein sehr lustiges Hörspiel.
1: Wie Bevor wir heute loslegen ja. mit der Lindenstraße. Nee, 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 nee. Fandst du die Folge gut oder schlecht?
0: Ich fand sie ganz gut. Man merkt, dass wieder ein paar Pakete geschnürt werden. <lacht> äh, so ein paar Story-Pakete. Äh, und dass wieder ein bisschen was wieder ein bisschen Pfeffer reinkommt. Fand ich gut alles.
1: Ich finde interessant, dass so viele Riesenplots gemacht werden. Und dann haben wir manchmal Folgen, wo einfach irgendwie das Aufregendste ist, dass jemand einen Kaffee verschüttet. Naja. Naja, also das dass sie äh... das nicht mehr verteilen, check ich überhaupt nicht.
0: Naja, wenn du wenn so eine Serie ein Jahr läuft, äh, äh, jede Woche, dann muss man natürlich, gibt es natürlich einfach irgendwann äh, so, eine Art, so eine Art Plotholes äh, zu gewissen Wochen, weil andere Geschichten auserzählt sind, andere gerade anfangen, aber noch nicht so auf die Kacke hauen können und so. Und dann hast halt einfach mal so eine Durchhängerfolge, alle, weiß ich nicht, fünf bis zehn Folgen. Ja. Geht wahrscheinlich einfach nicht anders.
1: Naja. Absolut. Alle fünf bis zehn Folgen gibt es eine Durchhängerfolge, der andere, die anderen sind alle straight A Kammerfolgen. Diese Folge heute ja? hat den Titel Honig und Salz. Du hast, ich möchte, ich möchte dir übrigens hier an der Stelle nochmal die Gelegenheit geben, über den Namen der letzten Folge Männertränen ja. dich äh, lustig zu machen, weil du hattest, wir hätten eine Folge heute fast, fast zum zweiten Mal gesehen, weil du nicht glauben konntest, dass wir die Folge Männertränen letztes Mal gesehen haben und uns nicht über den Titel Männertränen lustig gemacht haben. Mir ist so, als hätte ich, aber kann auch in meinem Kopf
0: gewesen sein. Ja, komisch, ne, weil ja Mail ist mittlerweile wirklich ein geflügeltes Wort, ist, ähm auch im, äh, auch im Internet äh, für fragile männliche Egos ich esse jetzt mein
1: Kinder nur, nur, dass ihr Bescheid wisst
0: für fragile männliche Egos, die ähm, rosa Handschuhe erfinden, äh, mit denen man Tampons entsorgen kann ähm, wirklich hast du das nicht mitbekommen du kriegst manchmal kriegst du gar nichts mit ne mir, ist war auch, krass. mir war
1: auch mir war auch Mentiers? <lacht> hast du Mentiers? Mailtiers war mir auch kein Begriff ah, ja.
0: Es gibt gerade, es gab, es gab zwei Typen bei die Hülle der Löwen. Das ich finde, ich,
1: Tiers könnte auch ein gutes anderes Plural für Tiere sein.
0: Absolut. Es gab wohl bei Hülle der Löwen, das ist ja, glaube ich, montags immer, gab es zwei Typen, äh, beide so, weiß ich nicht, Mitte 20 oder so. Ähm, und die haben jetzt eine Firma gegründet, die heißt Pinky, Pinky Glove oder irgendwie so ähnlich. Und äh, das ist ein rosa Handschuh. Ähm mit dem man sich sein Tampon rausnehmen kann und dann kann man den so zusammenknütteln und zukleben, damit das quasi, damit man das nicht anfassen muss, damit alles sauber bleibt. Und sie haben, als sie den Pitch gemacht haben in der Höhle der Löwen, wohl unter anderem gesagt, ja, sie hätten ja auch mal beide, also sie hätten, hätten sich bei der Bundeswehr kennengelernt und sie wären dann zusammen in eine Frauen-WG gezogen <lacht> und wenn sie dann da am Bad manchmal den Mülleimer aufgemacht hätten, das wäre so eklig gewesen, äh, da irgendwie die blutigen Dinger, weil das ja dann auch durchsuppt und so. Und da hätten sie jetzt, da wären sie auf die Idee gekommen, dass man da irgendwie den Frauen helfen muss und haben eben diesen Handschuh erfunden. Wow. Diesen Pinky Gloves. So
1: viel Wow daran. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, das
0: Internet brennt auch seit zwei Tagen und so alle geil. sagen, habt ihr noch, merkt ihr noch irgendwelche Einschläge?
1: Kann ich, kann ich dazu bitte einmal eine Frage stellen? Ja. Haben sie denn Investitionen bekommen? Ja. Wirklich? Ja. Der Dümel,
0: der Dümel hat gesagt, super Idee, machen wir.
1: Ist der Dümel irgendwas, was ich auch als 32 oder 56er kaufen kann und mir irgendwo an eine Wand knalle?
0: Nee, das ist der, ich weiß gar nicht, was. der hat für
1: den kenne ich noch gar nicht. Ist der neu?
0: Ne, der ist schon was länger da. Der hat immer die bunten Anzüge an. Äh, und die bunten Schuhsohlen. Also ähm. ist ja
1: ein Jochen Schweizer-Ersatz. Der witzige jetzt in der Gruppe.
0: Ja, naja, Jochen Schweizer war ja nicht der witzige. Für Jochen Schweizer ist so ein junger mit Locken da.
1: Hm. Ach, ist mir, die sind mir auch echt egal. <lacht> Obwohl aber ich glaube, der Junge
0: mit Locken ist eigentlich da für den. Für den
1: ich finde aber, Entschuldigung, ich finde einfach so lustig, und das ist natürlich, ich, ich, für mich ist es jetzt neu, die Story, ne? Ja. Deswegen gehe ich jetzt die Phasen durch, ja. die Phasen der Trauer. Ja. <lacht> Denial. <lacht> genau. Jetzt bin ich gerade bei, bei, bei Unverständnis angekommen, ja. falls es eine Phase Irgendwann ist, Irgendwann kommt Anf Akzeptanz. Ja, ja, aber da bin ich noch weit ja. von entfernt. Das, <lacht> Sie wohnt in der WG und etwas, was wir Frauen sehr natürlich einmal im Monat durchmachen müssen, spoiler haben uns auch nicht so viel Spaß macht. Ja wir fassen uns da ja auch unten rein, ne? ja. mitten ins Gemengelage, in die Gemengelage. <lacht> in die Schlacht, ja. ja. Und wir haben es für sie nicht akkurat genug entsorgt. Absolut. Und das fanden sie sehr eklig, deswegen haben sie jetzt für uns eine Lösung gefunden, die sie aber auch unter Ausschluss der, sich wenigstens mindestens eine Frau als Partnerin mit reinzuholen,
0: ja.
1: einfach für uns überlegt haben. Und also, ich sage danke, Male Savior.
0: Es ist sehr lustig, weil sich natürlich, aber natürlich alle gesagt haben, habt ihr ein Ei am Wandern? Was ist denn mit euch los, Jungs? Und vor allem natürlich Frauen und Menschen, die menstruieren, haben gesagt, ihr habt doch einen totalen Sockenschuss. Das Lustige ist, das ist so groß geworden, dass die jetzt glaube ich, gestern oder heute auf ihrem Instagram-Kanal nochmal ein Video hochgeladen haben, auf dem sie gesagt haben, ja, also wir sind da falsch verstanden worden, natürlich, also für zu Hause und so, also das ist ja alles sehr hygienisch, natürlich ist für uns die Periode nichts Schlimmes und was ganz Normales und wir lieben die Periode schon Total. immer. das <lacht> so. Gefühl
1: hat, hat man ja auch, deswegen haben sie dieses Produkt, das Geile ist, was sie jetzt versuchen, ist von dem Produkt zurückzurudern, aber das können sie ja nicht, weil nee, ja. ansonsten naja, gehen sie ja pleite. Sie haben
0: dann erklärt, sie haben dieses Produkt ja nur für Situationen, in denen es keine hygienische Umgebung gibt, um, den, um das Tampon loszuwerden.
1: Aber das ist so ein Handschuh, wie, wie der auch immer beiliegt, wenn ich mir die Haare färbe, oder was?
0: Ne, ist einfach so ein Gummihandschuh, so ein rosa Gummihandschuh. Und der, so
1: wie so, wie so im, was ist so im, irgendwie beim Arzt? Genau, so ein, genau, so ein Latexhandschuh.
0: Und dann kannst du dann halt so rum rumstülpen und dann so zukleben quasi, wie so ein Umschlag. Hm. Und, äh, und alle auch so, ey, übrigens geil. Und die sind ja auch nochmal extra in Plastik verpackt. Also alle erstmal ja, so müllmäßig, auch voll. total geil. Also daran denke ich
1: jetzt ja auch <lacht> gerade die ganze Zeit.
0: Und auch, aber es ist wirklich nur so in der Handtasche für am Rastplatz, wo es dann mal unhygienisch ja, ist zum Beispiel.
1: deswegen war also quasi ihre Startheadline damals in der WG, hat uns das gestört, weil sie es <lacht> ja. jetzt für den Rastplatz ah, erfunden ah, ja, haben. ja, genau, hm, genau.
0: Und man kennt das ja auch, ist ja äh, bei Frauen, also ich kenne im Grunde genommen, keine Frau, die nicht mal irgendwo am Rastplatz gesagt hat, jetzt muss aber sofort das Tampon raus und ich werfe es jetzt in den Wald, weil es geht hier nicht anders.
1: Total. Und, aber ganz ehrlich, dann werft lieber das Tampon in den Wald, als in den Plastik umwickelte.
0: So. Es ist ja auch natürlich, machen sich ja alle extrem lustig, dass es, äh, dass es auch noch pink ist. Also so, das ist ja auch, noch das kommt ja dann auch nochmal dazu.
1: Das ist so schade, dass die Geld dafür bekommen haben. Ja, und ist,
0: es gibt zwei Gründerinnen äh, von, jetzt weiß ich nicht genau, wie die Firma heißt, ich glaube, Uya oder Usa oder so, mit Doppel-O, alles täuscht, das ist so Periodenunterwäsche. Ja. Ähm, relativ innovativ oder sehr innovativ und die waren vor ein oder zwei Jahren in der Höhle der Löwen, haben keine Finanzierung bekommen, weil da war das den Männern nix nee, es ist und ja jetzt auch kommen zwei Dudes und machen so einen völlig überflüssigen Scheiß und Perio hier.
1: Perioden High Five
0: ja. Sie haben wohl damals von der von der, äh, wie heißt sie die Frau da, von QVC Judith heißt sie ja glaube ich, ne von der haben sie glaube ich sogar ein Angebot bekommen aber anscheinend war das irgendwie nicht gut genug oder so
1: ich, keine Ahnung. Ja. Also das ist auch, Hülle der Löwen ist auch okay. Aber es ist einfach echt interessant, wie wenig ähm, Feedback Menschen offenbar aus ihrem Umfeld kriegen, wenn sie eine Idee erzählen im Freundeskreis.
0: <lacht> ich finde es einfach interessant, weil ja im Grunde genommen diese, die Idee von Hülle der Löwen oder die Idee von so Gründern ist ja immer… Wir entwickeln was für ein Problem, das wir sehen und damit dieses Problem gelöst ist. Das ist ja die Idee, die ja, man, um etwas zu entwickeln. Das ist ja die Erfinderidee. Genau, das ist ja die Und die Und dann kommen zwei Typen und sehen ein Problem, das keins ist, aber ne, sehen ne, das als Problem.
1: Vielleicht ist es, also es ist halt auf keinen Fall, also ihr Ja. so.
0: genau. Und dann sehen sie ein Problem und erfinden dafür eine total sinnfreie Lösung. Und dann gehen sie in die Höhle der Löwen und ein Typ sagt dann, Ah, das ist aber eine tolle Idee. Alle haben keinerlei Erfahrung mit äh, ja, ja. mit Perioden. Das
1: ist es halt. Also nehmen wir mal an, ich würde vielleicht, ich hätte mit sehr vielen unterschiedlichen Männern Sex gehabt. Nehmen wir jetzt mal an. Ja. Und ich würde da immer so eine Sache am Penis, die mich stört. Ja. So, und dann komme ich mit ein paar Frauen zusammen und wir erfinden da was, was für die Männer vielleicht sogar ein bisschen blöd ist teuer und sie auch noch zu Umweltverschmutzer macht, aber uns hat das gestört. Na. Und dann machen wir das so hellblau oder schwarz und schreiben krass drauf oder Na. so.
0: Ja, das ist, es ist echt krass. Also es wenn ist man so quasi was verstörend.
1: wenn man quasi was für das Geschlecht macht, was man selber nicht ist, mhm. quasi etwas erfindet für eine Sache, die man selber nicht durchlebt. Mhm. Es sei denn, sie meinen Müll rausbringen, mit, dass sie die Periode durchleben. <lacht> Ähm, dann muss man sich mindestens, ich finde es ja auch nicht schlimm, dass sie eine Idee hatten, ja. aber dann muss man sich mindestens eine oder also die Hälfte der, der GründerInnen, der GeschäftsführerInnen müssen dann quasi per, also menstruierende Menschen sein, ja. die mit da in dieser Ebene sind ja. und quasi sagen, lasst uns das vielleicht anders machen, <lacht> pink ist vielleicht auch nicht so gut. Oder, also so, ne, aber nicht quasi hier eine Lösung, dann stört uns das nicht mehr so. Macht das mal, weil das stört uns zu doll. Na. Und das, das stört mich daran so. Ja. Es ist ja gar nicht, dass sie eine Idee hatten, können sie ja haben. Ich ja. hatte auch Penis-Ideen. Sondern, dass sie es dann alleine machen und, und das die einzige Motivation ist, es stört uns. <lacht> weil das ist es, was anderes ist es nicht. Na. Weil Männer erfinden nichts für was, was sie nicht stört. Ich habe letztens auch mit Freundinnen zusammengesessen ja. und hatte mit denen eine Diskussion, dass ja sozusagen Männer nichts dafür können, dass, Fro dass Frauen Kinder kriegen. Also da ging es um Karriere. Ja. Dass ja Männer nichts dafür können, dass sie keine Kinder kriegen. Also weil es sozusagen darum ging, dass es für Frauen eine absolute Benachteiligung ist, dass sie, ähm, dass sie so eine Karrierepause dann machen müssen. Hm. So. Und, ähm, und dann so, ja, aber da können ja die Männer nichts für. Weißt du, so. Ja. Und dann habe ich gesagt, weil ich das glaube, dass wenn Männer Kinder kriegen würden und die Machtverhältnisse so werden, wie sie jetzt sind, ja. dann würde es in jedem Büro auf der ganzen Welt als ganz normale, wie, wie PCs oder Macs oder wie Toiletten oder <lacht> wie Kaffeeautomaten. Oder wie pink Gloves ne? ja, Oder wie <lacht> pinkfarbene Handschuhe, würde es an den Managerbüros kleine Räume geben zum Stillen ja. und da wäre es total normal, dass Babys im Büro sind. Absolut. Es würde, es wäre wie ganz normal eine, An eine Angestelltenposition in jeder Firma, mehrere wären Nannies. Ja. Es würde irgendwie kleine Kinderkrippensituationen geben. Das, das würde einfach total. so dazu gehören, ja, ja. dass diese Menschen weiterarbeiten können.
0: Ja, ja. es gäbe so extra schwangeren Schreibtische, genau. äh, damit genau. die Männer noch dahinter passen total. Und da noch, und so, ja.
1: Arbeitspläne würden sich an so Stillsituationen anpassen, ja, ja. weil sehr reiche Frauen können ja auch weiterarbeiten. Ja.
0: Wenn sie wollen. Es, es gäbe auch so Corporate Hebammen und so.
1: Genau. Und das würde auch nicht unbedingt bedeuten, dass der Mann dann quasi, also wenn man jetzt sagt, na ja, aber die Frauen wollen ja quasi diese viele Zeit mit ihren Kindern verbringen, natürlich, aber dann hätten sie halt die Wahl. Und die Wahl gibt es jetzt aber nicht, weil das gibt's alles in Firmen nicht.
0: Wie na? die Frau wollen die viele Zeit mit ihren Kindern?
1: Na, weil ein Gegenargument war auch, ja, aber ich würde ja so mein Kind dann in den ersten sechs Monaten nicht aufziehen wollen. Also, so, indem ja. ich quasi aber weiterarbeite. Da dann andere, aber dann hätte man halt die Wahl. Darum geht's Es mir gäbe immer. auch
0: noch mal ganz andere Möglichkeiten für, dies, für das Aufziehen. Es also. würde, es,
1: Manager hätten plötzlich auch nur noch vier Stundentage. Ja, ja, also absolut. ich schwöre es euch, absolut. wenn das quasi eine Prio wäre, hätte, hätte quasi Schwanger sein, Mutter sein, Vater sein, was auch immer, ja. eine viel größere Prio. Und natürlich heißt es das nicht, dass man dann durcharbeiten soll und nicht krank oder nicht, dass es keine Elternzeit geben soll, aber man hätte halt die Wahl weil man kann sich dann überlegen, ich kann junge Mutter sein und Karriere machen, weil in der Firma ist alles da.
0: Ja. Und ich naja. kann
1: trotzdem den ganzen Tag mit meinem Kind. Dann habe ich es halt auf dem Arm beim Meeting. Es würde halt normal sein. Und das ist es, es ist halt nicht normal.
0: Naja, es gäbe auch so geile, es gäbe auch so geile äh, schwangeren Sportwagen, ja. wo man als Schwangerer auch gut rein und rauskommt.
1: Total, total. <lacht> und es gäbe auch irgendwie schon Lösungen mit Babys im Auto und alles. Es, es wurde und, und der Arbeitsalltag würde ganz anders aussehen, weil er darauf angepasst werden würde. Es will ihn nur keiner anpassen und deswegen behaupten alle, dass es ja nicht anders geht. Hey, ah, ja, klar. So. Und das fand ich halt so ein, das ist irgendwie, und das ist, ah, und das ist hier auch so ein Vibe, finde ich. Ja. Uns ja. stört es, dass ihr das macht, aber wenn Männer menstruieren würden, fänden wir es alle normal und würden uns einmal im Monat gegenseitig mit Blut beschmieren.
0: Na. Ja, das Patriarchat ist neben dem Konservatismus etwas, was äh, den Mensch und den Fortschritt wahnsinnig aufhält.
1: Und dafür habt ihr hier heute eingeschaltet.
0: <lacht> naja, ist einfach ein, ein äh, klassisches Problem dieser Zeit. Ähm, aber interessant, dass du es nicht mitbekommen hast.
1: Nee, habe ich überhaupt nicht ja. mitbekommen. Obwohl ich auch jetzt gerade wieder viel auf Twitter bin, aber ich folge offenbar nicht <lacht> den gleichen Kanälen wie du. Aber ich nutze auch ehrlicherweise Twitter tatsächlich ein bisschen anders.
0: Ich fand, es war eine super Folge heute. Äh, mir hat die Spaß gemacht. Ich finde, äh, es gab viele. Es klang, Reveals. Als
1: hätten wir jetzt einen Schnitt gehabt. Wir haben nicht geschnitten, Leute. hat wirklich so einfach ich, ab
0: <lacht> Es gab viele äh, Reveals, die endlich auch mal in Lindenstraßen Stories münden, die wir äh, alle kennen. Ist Und das auf die so? wir alle warten. Ja. Wirklich. Ja, Also das Main Reveal dieser Folge ist auf jeden Fall etwas, was wir. ist ein, ein Storystrang, Storystrang, ähm, der äh, natürlich wahnsinnig gut ist.
1: Ist es, das Topfkopf so ein Ja, klar.
0: Ja, was meinst du denn, was das Main-Reveal dieser Folge war?
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das, ich bin,
0: dass Joschi krank ist, oder was? Das haben wir alle schon viele Folgen lang gesehen.
1: Nö, aber vielleicht, ach, was weiß ich, ich <lacht> ist mir auch alles so egal.
0: <lacht> also, also Leute. lass uns anfangen. Ja.
1: Erstmal, Bertha und Grise mhm. haben wirklich ein viel zu schmales Bett.
0: <lacht> Ich glaube, ist ein altes Ehebett. Ich glaube, die waren früher ein bisschen das kleiner. Das ist
1: irgendwie, das ist irgendwie 1,20 breit oder so. Das ist nicht okay.
0: Aber, aber Bertha ist ja auch tatsächlich sehr dünn.
1: Aber trotzdem. Ich glaube,
0: dieses, dass sie ihnen das Boot geklaut haben, so hat sie sehr abgemergelt.
1: Ja, aber, weißt du, ich brauche ja auch Lebensraum nachts.
0: <lacht> sie ist auch sehr braun, muss man sagen.
1: Sie ist immer noch sehr braun. Ich finde, da übertreibt sie auch ein bisschen. <lacht>
0: Aber ja, das ist ein sehr kleines Bett. Ich meine, er hat ja früher halt da alleine gewohnt, ne? deswegen ist es wahrscheinlich noch so klein.
1: Ja, aber…
0: So. Und sie sind ja dann direkt gefahren, also jetzt werden sie sich wahrscheinlich demnächst ein größeres holen.
1: Meinst du? Ja. Vielleicht ist das echt so eine Sache. Ich überlege gerade, wie groß das Bett ist. Bei uns war es
0: auch schön, als wir uns ein größeres geholt haben. Das oh. war eine gute Idee. Wir
1: haben ja verschiedene Schritte gehabt. In meiner alten Wohnung hatten wir 1,40. Mhm. Dann hatten wir eine Weile 1,60. Mhm. Jetzt haben wir 1,80. Ja. Und ich würde nicht vor zwei Meter zurückschrecken.
0: Naja, es gibt ja auch immer noch so ein bisschen, da steht noch die Idee im Raum, dass wir eines Tages, wenn wir den Platz dafür haben, zwei große Betten aneinander stellen. Stimmt. Dass und dann hat jeder, jeder sein Bett. Dass jeder aus, mit ausgebreiteten Armen und Beinen liegen kann, wenn er will.
1: Ich mache das übrigens gerade wirklich. Ich mach das auch. Wir schlafen nämlich ein paar Nächte die Woche immer getrennt. Nicht so immer, aber immer. manchmal. Nicht immer, genau. Und, äh, und ich schlafe im Moment, ich lege mich auf den Rücken. Weil ich habe äh, von meinem Orthopäden gelernt, ich soll versuchen, auf den Rücken zu schlafen, für meinen Rücken. Und deswegen schlafe ich auf den Rücken ein. Und, und dann strecke ich echt so die Arme von mir. Ja. Wie so ein Stern. Ist ja auch schön. Ja. Aber ich finde es auch schön, wenn du dann wieder da
0: bist. Ja. Auf jeden Fall, ähm, äh, ja, also ich glaube, die werden sich sicherlich jetzt mal, wenn sie langsam wieder ankommen, äh, was ja gerade… Das war halt
1: mein großer Reveal, was hier das kleine im, Bett, im ist das ein tun? wichtiger Storystrang für später? Das Dass sie wieder Bett? da sind? Nee, das kleine Bett. So? <lacht> ja. Nosek und Tanja.
0: Ja, Nossik und Tanja kommen morgens nach Hause, morgens um äh, acht. Die sind
1: jetzt zusammen, oder was?
0: Ja, weiß ich nicht, aber... Äh ich habe das
1: schon wieder, wir haben die wochenlang nicht gesehen. Die sind uns massiv auf die Ketten gegangen. Mhm. Monat um Monat. Um Monat. Wirklich lang. Diese ja. Geschichte wurde so lange raus. Und die, vor allen Dingen, weißt du noch, wie wütend ich immer war, dass sie einfach in jeder Folge das gleiche erzählen? Ja. Und jetzt sind, und jetzt quasi kriegen wir lange nichts mit. Und plötzlich kommen die beide irgendwie in ihren Lederjacken besoffen von einer Party, oder was?
0: Und da muss man auch sagen, da wurde versucht, so eine wirklich, so eine grandiose Ironie äh, zu machen, indem nämlich Nosek super besoffen ganz laut The Sound of Silence grölt. Also das Wirklich? eine Lied, das man also nicht grölen eh kann. Er hat die ganze Zeit The Sound of Silence gegrölt. Auch als er dann in den Fahrstuhl ist und die klingen an. The sound of silence. zu. ich
1: habe hier noch eine Notiz stehen. Jeder in dieser Folge, natürlich in der ganzen Serie, aber ich will mir jetzt die Folge als Beispiel rauspicken, hat sehr gut gespielt wieder. Es waren wirklich wieder ein paar schauspielerische Glanzleistungen dabei. Nosek betrunken, eins habe ich ihm sofort abgenommen. Tanjas lautes Lachen. Ja. auch total Stimmt, schön das war, das gewesen, also hat er getan. später aber auch Topfkopfs weinen. Na, das also, war nicht schlecht. Na, das nee, war nicht schlecht. Nee, das weinen okay, nein. aber
0: das davor. <lacht> aber davor, aber davor die Szene. Ich bin jetzt Schauspielerin. Aber davor die Szene war schon gut, fand ich. Ja, aber ich meine, das so richtige Weinen. Naja, naja, ja gut, das ist immer schwer. Extreme Emotionen spielen können die wenigsten.
1: Und ähm, ja, also die beiden und Tanja schleicht sich dann ins Bett.
0: Ja. Und, ähm, und glaubt, dass man sie nicht hört. Also auch alle so morgens um halb acht.
1: Tanja, Maike und Henny schlafen auch im Wohnzimmer jetzt auf dem Boden. Weil,
0: weil ja Grise wieder da ist.
1: Weil Grise und Bertha wieder da sind. Ja. Die aber auch in einem sehr kleinen Bett schlafen. Und ich frage mich, wo die drei davor geschlafen haben. Alle drei in dem Bett oder was?
0: Nö, die beiden Mädels haben im Wohnzimmer gepennt. Das hat man ja manchmal gesehen. Die beiden also. Mädels im Wohnzimmer und die, und Henny hat. Im, Ey, Leute, im diese Bett kafka
1: essen Wohnung, das, das mag mir echt richtig fertig. Zu dieser Zeit damals, in den 80ern, konnte man sich doch noch Wohnungen leisten, die mehr als ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer haben.
0: Aber was so krass ist, ist die ja. Die haben
1: dann noch 2000 Mark übrigens.
0: <lacht> was so krass ist, ist, dass, übrigens gab es zuletzt, es ja, hat, glaube ich, auch irgendwer äh, gepostet oder uns getaggt oder mich getaggt oder so. Das ist ganz interessant. Irgendwer hat in der FAZ oder in der Süddeutschen einen Text geschrieben, in dem er diese Folge zitiert hat, äh, wo Hansemann sagt, äh, 2000 Mark Das oder hat so. uns
1: jemand getweetet und ich habe es dir dann vorgelesen.
0: Wo ja quasi ein Artikel war, ein Leitartikel, ich glaub, der, ich gesagt auch hat, der gesagt hat, früher äh, haben die Leute noch so verdient, dass die dieses Geld auch übrig hatten. Das ist heute, wo die Leute irgendwie zwei Drittel ihres Lohns einfach für Miete zahlen, überhaupt nicht mehr denkbar. Das fand ich ganz interessant, Ja. Ähm, diese, diese, diese Umkehr der Verhältnisse mittlerweile, ist ja auch ein tragisches Thema, aber gut, komm. Ähm, so, aber was wollte ich, Ach so, was ich so krass finde, ist, die Folge fängt ja damit an, äh, Bertha und Gottlieb, irgendwie, äh, Bertha weg Gottlieb, weil sie irgendwie gleich irgendwas machen. Ähm, und dann sagt sie, aber denk dran, äh, ist deiner Tochter zu sagen, sagt sie ja noch zu Gottlieb. Ja. Und er so, ja, ja. Und uns ist ja allen in dem Moment schon klar, was Gottlieb ihr sagen soll. Ähm, Wirklich? Ja. Ja, Für Mir überhaupt nicht. Nee? Ich
1: hab, nö. Ach, weil ich hab auch, nee.
0: Für mich war das total klar. Ich habe das überhaupt, nicht dachte. Gar keine, fand ich, gab es gar keine Alternative. Ich dachte, außer, oh, oh, die
1: lassen die sich jetzt wieder scheiden? Nee. Oder also, nee, haben die das Erbe verloren? Oder was?
0: Also für mich schien das relativ klar, aber.
1: Jetzt ist gerade, <lacht> hat sich gerade mit einer Handbewegung die Brille vom Gesicht Na. und das Mikro weggestoßen. Na. Das sah wirklich interessant aus.
0: Aber. Uh, ne, also selbst wenn wir es erst zu dem Zeitpunkt wissen, wo sie es sagen, mh, was ich so interessant finde, ist, dass Henny offensichtlich erstmal davon ausgeht, dass sie da jetzt trotzdem einfach zu dritt im Wohnzimmer wohnen bleiben.
1: Ja, dass da gar keine. Also, also das ist
0: ja gar kein Vibe von wegen so, ah, hey, jetzt wenn ihr wieder da seid, also ne und so. Nee. Sondern so, naja. Ja. Wir leben jetzt hier. Achso, wir sollen ausziehen. Henny, hm.
1: Henny, <lacht> Henny, ey. Naja. Vor allen Dingen. Ja, na für mich war es jetzt so, also was ich jetzt typischer Lindenstraße gefunden hätte, wenn wir das jetzt noch ein paar Wochen sehen, wie die zusammenwohnen und wie die Konflikte sozusagen, so.
0: Das ist aber interessant, weil dann sind sie beim Frühstück und dann äh, sagt noch, ähm, sagt ja äh, Gott Gottlieb zu Bertha, ja sagst du, sag du es ihnen doch. Naja. Auch wahnsinnig nett, ist ja seine Tochter ja. Äh, mit seinen Enkelkindern Na, er könnte
1: ja zum Beispiel was erfinden, damit ihr es leichter fällt, seine wichtigen Infos weiterzugeben
0: Na. Ja. aber er sagt dann zu nur sagst du, ihn. Sagst du es ihn doch, das fand ich auch äh, wahnsinnig charmant,
1: dann klingelt sehr früh bei Topfkopf das Telefon ja und Topfkops Nachtkleid ist komplizierter als die <lacht> meisten Kleider, die ich auf der Straße trage das ist so ein richtiges Kleid mit Knopfleiste und Rüschen Da so muss man sie echt ewig so. anziehen, habe ich auch gehört. Ja gedacht. und auch so und, und so einem quasi so einem kleinen Gürtel um und mhm. so. Das ist einfach ein richtiges Sommerkleid, auch nicht unkompliziertes. Ja. Äh, und darin schläft sie. Na. Überhaupt Frauen, die in langen Gewändern schlafen, das ist ein Problem. Ich aber weiß passt nicht, ob da, die schlafen wie ein. Ja, aber es ist ja auch bei Bertha so gewesen. Ich weiß nicht, ob die alle schlafen wie ein Stein, aber ich würde einfach nachts sterben. Und dann wie eine kleine Sushiwurst morgens <lacht> aus dem Bett fallen.
0: Du, es war eine andere Zeit, Maria. Äh, da hat
1: man sich nachts noch nicht bewegt, oder was?
0: Da hat man sich nachts noch nicht bewegt. Ähm, du
1: bewegst dich nachts viel. Ich auch.
0: Ich habe eine Menge zu tun nachts.
1: <lacht> Stimmt. Muss immer einige Sachen abhaken. Ja. <lacht> ich finde auch gut, also es ist ja, der Anruf ist ja ihr großer Traum. Ja. Ihr großer Traum wird wahr. Ja. Äh, hier der Arzt, keine Ahnung, wie der Ludwig. heißt. Ludwig. Ludwig der Sonnenkönig ruft sie morgens an die und fragt, äh, ob sie abends zum Essen zu ihm kommt. Also, da scheint die Romanze wieder loszugehen. Hm. Und ähm, sagt ihr dann so en passant, dass auch die Praxis, wo ich sage, klar, sie muss das als letztes erfahren, hm. dass sie an dem Tag die Praxis <lacht> nicht aufmacht, <lacht> ist, in der sie arbeitet.
0: Weil sein Sohn Freigang hat.
1: Weil sein Sohn Freigang hat und sie wollen ein bisschen spazieren gehen. Hm. Ähm, und sie spielt Freude. Ja. Wie eine psychopathische Serienkillerin.
0: Ich finde, wie eine psychopathische Zwölfjährige im ja. Körper einer 50-Jährigen. Sie ist dann, sie setzt sich dann auf die Couch. Äh, auf äh, den Sessel, auf ihren tv -Sessel. Auf den Sessel. Ähm, und trellert so ein bisschen vor sich hin, aber ist auch so ein bisschen so, und dann zählt sie irgendwie die Knöpfe an ihrem Kleid. Ja. Und, das, und soll ver, das soll für uns Verliebtheit... Und,
1: und lacht dabei so... <lacht> Also auch als auch erzählt irgendwie auf ganz doll drogen. Also es ist super merkwürdig.
0: Ich weiß noch, bei unserem ersten Date habe ich auch erstmal die Knöpfe an meiner, an meiner Jacke gezählt. Ja, aber das ähm. kann ich
1: verstehen. Es war auch eine relatives, ein ganz schönes Knopfzähl-Date. Stört dich ja, das die, jetzt sitzt voll in der Sonne? Stört dich die Sonne?
0: Nö, nee. aber das habe ich auch überhaupt nicht kapiert. Das war extrem seltsam. Was sie da versucht hat zu spielen. Also, ja. so sie klar war, sie soll jetzt Verliebtheit spielen und ja, offensichtlich Ja, ich auch hat sie so, sich
1: so quasi so eine völlige, so eine unerwartete, aber auch so eine triumphierende Verliebtheit sollte sie spielen, weil sie meint ja auch, na endlich. Also, ja. das war ja ihr Plan all along.
0: Aber ich glaube auch, dass ihr wahrscheinlich, entweder war es ihre Idee oder die Regieanweisung wahrscheinlich was ihre Idee, dass, äh, aber dass so die Intention war, ja, ich muss jetzt einfach, ich soll, ich soll jetzt so verliebt sein wie so ein Teenager. Und dann. Hat sie aber nicht kapiert, das Gefühl zu reproduzieren, sondern dann verhält sie sich halt wirklich wie ein Teenager. Und das wirkt halt einfach nur sehr, sehr bizarr und weird, äh, wenn das so eine erwachsene Frau macht.
1: Ja, das stimmt.
0: Das war eine ganz komische Szene.
1: Dann kommt Nosek bei Grises reingestürmt.
0: Naja, da sind wir schon, okay.
1: Hast du da noch was?
0: Ja, also zum Beispiel äh, haben wir davor noch... Ich habe
1: jetzt auch nicht jede Szene aufgeschrieben, ich habe irgendwie zu stehen Yoshi-Kram, aber den habe ich erst später zu stehen.
0: Ja, da ist jetzt, da also kommt auf jeden Fall, dass Yoshi, ähm, wo Yoshi jetzt sowas passiert und äh, die, ähm, die Frau von Yoshi erzählt der Kling im Flur, dass, sie, äh, dass Yoshi irgendwie einen Herzinfarkt hätte und dass sie ihm... Äh, aber schon Milch mit Salz und Honig gegeben hätte. Nee, das doch, hat, doch, das erzählt sie ihm. Sie erzählt
1: ihm nicht, dass sie einen Herzinfarkt hat. Ja,
0: aber dass es ihm nicht gut geht.
1: Ja, das mit dem Herzinfarkt schockt sie ja später ja, ja, total. Naja, dass es ihm nicht gut geht und
0: dass sie ihm Milch mit Salz und Honig gegeben hätte.
1: Genau, und kurz darauf, das wollte ich halt, weil dann ja quasi kommt sie nochmal auf den Flur und hämmert so an die Tür von der Kling und rennt dann irgendwie raus und will zu Herrn Dressler, weil es ihm noch schlechter geht, sie schon, oh Gott, mein Yoshi stirbt. Ja. Und wir wissen ja, dass Dressler nicht da ist, weil er mit seinem ähm, Gesellschaftswunder von einem Sohn spazieren geht <lacht> und, äh, und die Kling hat sowas wie so eine Art Herz oder so in dem Moment und sieht so, oh Gott, der Dressler ist nicht da, ich ruf mal schnell einen Notarzt, weil das weiß die ja gar nicht. Na. Und dann ruft sie den Notarzt und dann kommt der Notarzt, der übrigens, also auch nochmal fette Props für so Empathie, ja. ne, also weil der Notarzt sagt dann, ähm, der untersucht den kurz, guckt sich Yoshi kurz an und ja. sagt dann zu, zur Frau von Yoshi. Nur mit viel Glück kriegen wir den wieder zurück ins Leben. Ja. Ich dachte so, Aber sagt es so jovial. Ja,
0: er sagt aber zuerst, ist so ein Erster? Ja,
1: und sie will es gar nicht. Und er hat gerade einen Herzinfarkt und so. Und dann ist aber Yoshi auch zwei Sekunden später ja wieder da und ja. redet. Also ja. es ist irgendwie sehr merkwürdig. Ja,
0: das stimmt. Ähm.
1: Aber da in der Mitte stürmt Josse, äh, Nosek äh, die Wohnung der Krisis.
0: In, genau, in der, in der Mitte dieser Folge ähm, kommt Nossek bei den Grises reingestürmt, wo offensichtlich sich so ein bisschen auf den Umzug vorbereitet wird. Also äh, Henny und die Kinder packen ihre Sachen und dann kommt Nossek reingestürmt und äh, rast sofort auf Henny und, und ähm, Tanja zu. Vor allen Dingen Tanja. Na, und sagt irgendwie, äh, ist völlig außer sich und sagt, na super, äh, was seid ihr für Schwäne und so. Und
1: also er ist nicht Wiener plötzlich <lacht> und du kannst offensichtlich den bayerischen Dialekt nicht. Ist er, er, na, er ist kein halt
0: Bayern, ich, Nein, er ist schon Österreicher, Nostik ist schon Österreicher. Aber er hat
1: da nicht gewienert. Hm. Nee, <lacht> wirklich nicht. Aber er sagt ihnen halt, ihr seid hinterlistige, bla bla, bla und nennt dann Krise, du alter Hurenvater. Ja. <lacht> und da finde ich das ist eine verpasste Chance für den Titelnamen.
0: Na, er sagt vor allem, halten Sie die Goschen, Sie Hurenvater. Ja. Ähm, das war schon besser jetzt. Ja, und das ist äh, interessant, weil er hat wohl einen Brief bekommen, eine Anzeige bekommen, ähm, wegen äh, der Ausnutzung, äh, der Betreuung, Minderjähriger genau. sozusagen, ist deswegen auch aus dem Tennisverein geflogen, hat dann, äh, geht hat dann, also
1: seinen Job verloren. hat
0: seinen Job verloren, geht sehr hart Tanja an, er schubst, die richtig ja, er hart, schubst so sie richtig hart, so gegen die Schulter. So
1: war, du hast mir mein Leben versaut, ich habe meinen Job verloren, verstehst genau. du überhaupt, was das heißt? Für uns ist in der Situation auch nicht klar, ob wirklich Tanja oder Henny dahinter steckt. Ja. Aber, weil die beiden reagieren so ganz schockiert und so gar nicht. Ja. Und dann geht auch total schnell Grise dazwischen und schmeißt ihn quasi raus. Und dann nennt ihn halt Nossig sie Hurenfahrt.
0: Grise packt ihn richtig am Schlawittchen und äh, schleift ihn aus der Wohnung raus und schmeißt ihn in den Flur und knallt die Tür zu. Und dann stellt er sich vor die Tür und sagt irgendwie so, so es wird Zeit, dass hier mal wieder jemand für Ordnung sorgt. Gut, ja. dass wir wieder da sind.
1: Genau, und dann nimmt er sich so ein, so ein Plastikkörbchen mit Spielzeug drin und <lacht> träumt es woanders. Aber das finde ich ganz cool, dass er da jetzt, jetzt so ein bisschen mal so wieder jemand auf. auf
0: aufräumen. Ja. irgendwie Das fand ich irgendwie, war irgendwie eine coole Szene.
1: Aber der hat auch immer die Hände voll, wa?
0: Na, aber es hat mir irgendwie gut gefallen, dass da mal so ein bisschen jetzt so ein bisschen Zug und ein bisschen normales Menschendenken reinkommt in diese Familiensituation. Ähm, dann wird Henny wahnsinnig läppsch in dieser Folge. Henny hat mich richtig abgefuckt und es hat mich vor allem deswegen abgefuckt, weil die Folge sich erst so ein bisschen so positioniert, als sollten wir auf ihrer Seite sein. Und das raff ich gar nicht, weil Henny jetzt wie immer klassischer Henny-Move. Henny so, okay, ich kann doch nicht mehr wohnen. Dann gehe ich jetzt in meine alte Wohnung zurück, weil die gehört mir ja noch und ich habe ja auch jedes Recht da zu sein und alles, was da in der Zeit, in der ich abgehauen bin, passiert ist, äh, ist jetzt egal, denn ich will da jetzt wieder hin.
1: Also du meinst, es ist quasi kein so richtig durchgehend gutes Storytelling?
0: <lacht> nee, nee, es ist eigentlich sogar sehr gutes Storytelling. Nein, du sagst,
1: du, erst wird sie ja so positioniert, dass wir sie in der Folge mögen sollen und jetzt plötzlich… Nein,
0: nein, nee, es ist sogar sehr gutes Storytelling, weil… Ähm weil es für die Figur Handy völlig schlüssig ist. Du dass redest sie so reagiert. ja auch alles schön. Nee, nee, dass sie so reagiert. Und äh, das macht ja total Sinn für sie. Mich regt einfach Handy total auf. Mich regt dieser Charakter auf.
1: Und wen findest du? Also, aber dieses Gespräch zwischen, also Handy geht in ihre Alte Wohnung zurück und da ist halt die neue Freundin von Franz Genau. und du bist gerade mit Duschen fertig oder so. Na. Ähm. Wen findest du da schlimmer? Sie oder die Freundin von Franz?
0: <lacht> ja, es, ist dann, es gibt dann so eine ganz komische Szene, die soll so ein Bitchfight sein irgendwie, äh, wo sie so beide sich so Aber sich es gibt
1: auch so zwei hintereinander. Einmal gibt es die Szene, wo sie quasi noch das mhm. Handtuch um hat mhm. und das und dann ist dann vorbei, da naja. ist dann irgendwas dazwischen, weiß ich jetzt gerade nicht was. Ähm, und dann gibt es die Szene quasi nochmal, wo sie wo die dann wieder ihre Sachen, also einmal gibt es eine Szene, wo Henny ihre Sachen in, in Franz' ja. Schrank reinräumt ja. und dann gibt es die nächste Szene, wo die Studentin, keine Ahnung wie die heißt, die Sachen wieder rausräumt. Ja. Und ja, da sagt Henny den Satz, den ich gerne, ich, da möchte ich gerne auch euch mit einbeziehen, aber auch dich Nils, dass wir den jetzt wieder öfter verwenden, wenn wir sauer sind. Und zwar, da hört sich doch alles auf. <lacht> das habe ich früher öfter gehört und ich finde den Satz total lustig. Also ich, da hört sich doch alles auf.
0: Es ist irgendwie so weird, weil, äh, weil auch, also da ist dann auch diese, diese Haushälterin auch wieder so doof, dass sie dann da die Sachen alle wieder so einzeln ausräumt. ist auch irgendwie so, oh, jetzt räumen wir hier alles, die ganze Folge immer ein und wieder aus und so. Das ist irgendwie so sinnlos, weil sie könnte auch einfach auf Franz warten und das mit ihm einfach klären, äh, dass sie natürlich da wohnen bleiben darf und dass das halt Franz' Wohnung ist und Handy sich irgendwie mal ein bisschen nicht einfach immer alles so machen kann, wie sie gerade lustig ist oder wie es ihr gerade in den Kram passt und so. Äh, sie kann ja auch bei Nostik einziehen, whatever, aus Franz' Sicht sozusagen. Ähm, das habe ich, äh, hab ich irgendwie nicht so richtig das fand ich irgendwie wack. Aber so, so. ist sie aber doch
1: die ganze Zeit schon.
0: Ja, aber es ist natürlich, also ich meine, Henny ist wirklich die viel Schlimmere in der Szene, weil sie immer so auch versucht, die Studentin so ein bisschen zu kitzeln und der irgendwie so Sachen zu unterstellen und so. Und aber, aber sie soll ja
1: für uns so ein bisschen redeemed werden. Ja. Also, ich, ich weiß, ihr hasst unsere Anglismen, aber tut mir leid, ich rede einfach gern so. Ja. Äh, sie soll ja für uns, soll es ja eine Art Wiedergutmachung geben, weil sie quasi, sie macht es ja nur, sie zieht es gerade nur so durch, weil sie spürt, dass dass es Streit mit Franz gab.
0: Ja, aber dieses Pseudo... Das sagt sie
1: ja dreimal.
0: Ja, aber dieses dämliche Narrativ der bösen Neuen, die alle auseinanderbringt, die hat ja überhaupt niemand auseinandergebracht. also ist ja die Einzige, die sich irgendwie um Franz gekümmert hat, als ihm scheiße ging. Und jetzt ist sie halt da. Und jetzt irgendwie die einfach wieder so wegzuwerfen, weil Handy jetzt irgendwie einfach sonst nicht weiß, wo sie wohnen soll. Das finde ich völlig daneben. Also, es hat mich richtig, das hat mich richtig geärgert. Ähm, aber ich fand dann tatsächlich auch sie so unsouverän. Also, die Haushälterin in dieser ganzen Situation. Ab dem Moment, wo sie da die Klamotten aus dem Schrank wieder ausgeräumt hat, das war auch irgendwie so, dann fand ich sie plötzlich auch doof, weil ich dachte so, ja, wieso lässt du dich denn jetzt so darauf ein? Also das macht ja auch gar keinen Sinn. Ja. Könntest da ja viel souveräner in der, in der ganzen Situation sein. Ja, ja und dann die beiden irgendwie so, so Schlagabtausch, der aber wirklich nur so gezickelt war, irgendwie so ganz doof. Äh, auch man, es war dann wurde auch so unklar, wer hier irgendwie überhaupt gerade so ein bisschen so die Oberhand hat und so. Und dann Kam, äh, sprang Henny auch noch Maike bei, die dann weil Henny dann gesagt, ich möchte, dass sie in zehn Minuten aus dieser Wohnung raus. Sind. Und dann kam Maike dazu und hat gesagt, ja, genau. Und fünf Minuten reichen auch. Ja. Und, und Henny lacht dann so, wie ich dachte, wieso zieht Klar, man jetzt das Kind Ja, Maike, noch so wenn doof du ihr hilfst
1: rein? beim Packen.
0: Ja, also es okay. wurde dann, es war so unangenehm alles. Mhm. Das fand ich richtig assi. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, da äh, Das war überhaupt nicht cool. Ähm, und dann.
1: Das finde ich so lustig, weil, also ich habe das auch so empfunden, ja. Aber so empfinde ich jeden einzelnen Teil, jeder einzelnen Folge.
0: Ja, und dann war es so, wir können ja kurz bei der Story bleiben. Genau,
1: du konntest ja auch ruhig empathisch sein. Weißt du, wie <lacht> das für mich ist die ganze Zeit.
0: Ja. Und dann haben sie, ja, mich hat es aber quasi aus den Figuren heraus geärgert, nicht weil ich die Serie schlecht finde. Mich hat's einfach, ich fand einfach Handy doof. Ich fand den Charakter doof. Das so. Und dann?
1: Spiel mal da nicht so dran
0: und dann ähm, Und dann basteln sie so ein Wiedersehens- Tisch ich habe das übrigens gerade gesagt
1: und werde das auch wie immer nicht rausschneiden, das, weil ihr jetzt halt gerade an dem Mikrofonständer rumgespielt und das habt ihr bestimmt gehört. Ja.
0: Dann bauen Sie so ein Wiedersehens-Tisch, für Franz. Willkommen zurück, lieber Papa.
1: Nee, willkommen zu Hause, Papa. Willkommen
0: zu Hause, Papa wo ich auch sage, so, aber ihr seid ja gerade wiedergekommen, ja. <lacht> nicht er, er das ist, er wohnt da ja.
1: Ja, ist auch so, und, und Tanja hat auch schon gleich so, ne, gute Idee ist, ja. <lacht> dann,
0: und Maike dann ganz ist wie fern. immer,
1: Maike hat sich auch komplett von der Realität losgelöst, ach, das wird schon toll, also, ja, also Maike ist nur noch, Entschuldigung, <lacht> aber Maike ist nur noch dafür da, um völlig realitätsfern irgendwie aus dem Viva Wunderland kurze äh, News <lacht> zu schicken.
0: Und es wird dann so weird, weil dann kommt Franz nach Hause, dann stellt sich Henny hinter so hinter so einem Schränkchen, also wo, wo, hinter dem sie aber hervorragt. Sie öffnet
1: eine Kommodentür, um sich dahinter zu verstecken. <lacht> ja, ja, bleibt, aber, ja, ja, bleibt aber so stehen, dass die Kommodentür nur ihren Bauch versteckt. Genau.
0: Und, dann, <lacht> und michael steht irgendwie am Tisch und weiß nicht, wohin. Nee, hinter, und, also an
1: der Tür. Aber nur, nicht hinter der Tür, sondern an und, der Tür. Und Tanja
0: hockt sich so unter den Schreibtisch. Ja. Und wir wissen nicht so ganz, so wollen die den überraschen? Ja, aber, ja. Wieso, aber sie ist ja gar nicht versteckt. Nee, und
1: auch in dem Moment, wo sie reinkommt, stehen auch alle auf. Ja, ja also sie ist, stehen alle
0: sowieso schon. Nur ja, Tanja ja. kommt dann so langsam ja, hoch. Das ist so eine, es ist so eine völlig unklare Situation. Ganz toll. Und, ähm, und dann sagt er irgendwie so, und er checkt es natürlich sofort, wenn er reinkommt, also das sieht irgendwie, und auch da ist dann so eine Flasche Wein für ihn auf. Also, ja, Mensch, Na, Handy. Er
1: hat ja auch Dings schon unten getroffen.
0: Naja, ja, er hat ja diese, seine Haushälterin unten getroffen, die gerade gegangen ist und die ihm das gesagt hat, aber auch, weil es so offensichtlich ist, und, dann, und er spricht dann auch mit Handy, die ja auch einfach im Raum steht, die ist ja nicht versteckt, ja. aber hat diese Tür, diese offene Tür.
1: Und die ist, Henny ist so aber auch so,
0: hey <lacht> und dann ist er irgendwie so, ach ja, das ist ja schön, dass ihr das hier gemacht habt. Und dann äh, ist er aber sehr caring äh, zu den Kindern, was für mich ein sehr klassischer äh, Franz-Move ist. Deswegen lieben wir nämlich Franz, weil äh, ihm sind seine Kinder schon wichtig. Also, also,
1: Franz ist auf jeden Fall eins der kleineren Übel. Franz ist no, no games ja also ich sag mal so wenn Franz halt ein Nickerchen macht deckt er sich mit Fotos zu das ist halt auch ein Move ja, aber mit das dem ist muss halt, man fein sein das ja das ist, ich meine wir erinnern uns
0: auch daran wie, wie Benno die Geldscheine auf sein auf seinem Bett verteilt hat das scheint in der Lindenstraße gibt es da offensichtlich so einen Ort aber ich finde sich
1: damit zuzudecken ist schon noch ein next step
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ist dann irgendwie, dann sind die Kinder irgendwie weg und so. Und dann sitzen Henny und Franz alleine und trinken noch einen. Dann, und Henny ist dann so, na, hast du dich mit ihr gestritten? Und Franz sagt dann irgendwie so, ja, schon seit Venedig. Also seit sie das erstmal verreist sind und so. Mit der läuft es nicht gut. Und
1: Kurzes Update übrigens. Nils und ich haben uns in Venedig nicht gestritten.
0: Nee, das stimmt. Und dann, und dann sagt Henny irgendwie so, ja, siehst du, Franz, es ist einfach für Leute in unserem Alter nicht mehr so einfach eine neue Beziehung anzufangen und so. Und es soll, glaube ich, so eine Art... Friend-Vibe rüberkommen und es soll auch so ein bisschen rüberkommen, dass Handy so langsam wieder in Angriffsmodus geht, anscheinend, äh, weil sie irgendwie denkt, sie kann jetzt wieder in diese Franz-Ehe ja, zurück. sie spürt
1: auch, dass er nicht ganz so sauer ist, dass sie ihre seine Freunde rausgeschickt hat. Weil Franz hat.
0: auch ein bisschen relaxed ist und so, genau. genau. Und dann sagt Franz so, naja, äh, die Scheidungspapiere hast du ja bekommen, ne? Und dann... Ja, er
1: sagt, <lacht> es ist doch super, wenn dann können wir uns jetzt ganz äh, friedlich scheiden Genau,
0: genau. Und sie so, what? Und irgendwie so, habe ich dir doch geschickt und so. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Moment. Und Movie, dann sagt
1: wirklich. er auch, du, dann gehe ich auch mal in ins Ausland und ja. das beschäftigt mich hier alles schon sehr, da brauche ich ein bisschen Abstand und so. Das
0: war sehr befriedigend, Sache, weil ich hatte wirklich kurz Schiss, dass sie ihn jetzt wieder schwach werden lassen, aber no Bleiben way. die denn
1: aus? Ach, ich, ach, jetzt,
0: Franz, hat, Franz hat ihr eine klare Ansage gemacht und das war wirklich, das war für mich der erlösende Moment dieser Folge. Ja? Ja, da war ich richtig happy. Henny hat auch richtig doof geguckt und das war mega cool. Das hat Franz echt geil gedroppt.
1: Mhm. Ja, sehen wir mal in der Woche, ob sie dann einfach wieder zusammen sind und <lacht> sie gerade mit ihrem dritten Kind von Franz Schwanger ist.
0: Ähm, welche Story? Wir können die Topfkopf-Story noch äh, weiter erzählen. Welche gibt es denn noch? Naja, das ist ja der Höhepunkt der Folge. Nee, aber... Ach so, äh, welche ist außer Topfkopf noch ja. gibt? Aber ähm, das ist die
1: einzige, die ich hier noch habe.
0: Ist das die einzige? Stimmt.
1: Na dann, Geh rein. Ja, ist die Einzige. Topfkopf stylt sich, vorm Spiegel macht sich Clip-Ohrringe ran und summt dabei den Hochzeitsmarsch. Ja, das ist also. auch wirklich. <lacht> ja.
0: Topfkopf goes voll berserk. Äh, für sie ist die äh, Hochzeit eigentlich schon klar. Also ähm, sie geht wahrscheinlich auch davon aus, dass Ludwig jetzt am Abend irgendwie ihr mindestens den Ring an den Finger steckt. Ähm, aber immerhin ist sie jetzt so weit, dass sie ihr Liebesgefühl in eine Erwachsene-Richtung channelt. Also, die man halt ist erst volljährig.
1: Naja, nicht in allen Ländern. <lacht> Interessant gestylt in ist sie.
0: Äh, ja, sie ist ganz gut gestylt in der Folge. Es gibt auch einen. Ihr Mantel ein, ist cool. Sie hat ein Outfit, wo sie so ein Kopftuch an hat.
1: Da kommt sie irgendwie nach, das nach Hause oder so. Ne? Und
0: da ist die Frisur nicht mehr so dominant. Ja, das äh, und das stimmt. ist ganz cool. So ein, ein breites
1: cool. Haarband hat sie da irgendwie um. Ja, genau. Und, aber ich mochte auch ihren Mantel, als sie dann zu Dressler gegangen ist.
0: Auf jeden Fall. Sie will dann zum Essen und sie kriegt dann mit, dass äh, Benno einen Herzinfarkt hatte und nicht ins Krankenhaus will und, äh, und dass die Frau Bennersch versucht hat, äh, nicht Benno, äh, Yoshi, und dass Frau Bennersch versucht hat, irgendwie zu Dresser der sei aber nicht da und sie ist ja, und auf ist ja mit Dresser verheiratet, geht dann also rüber ähm, und sagt, wir treffen uns dann im Akropolis und dann sagt er, ja, aber wieso, wir gehen auch zusammen und dann sagt sie, nee, Herr Bennersch hat einen Herzinfarkt und will ins Krankenhaus. Du musst mal gucken gehen. Ja. Und dann sagt Ludwig so, ja, also, wieso hast du mir das nicht vorher gesagt? Aber waren vorher auch, by the way, ja. weil sie jetzt auch gerade erst Ja,
1: naja, dass sie nicht gleich damit geliedet hat, ja, sondern ja. erstmal Aber noch, es sind 30 Sekunden
0: vergangen seitdem. Ja, ja. Und äh, und oh, dann. Ich
1: habe das verstanden. Wenn wenn du wenn es dir nicht, ich meine, das ist jetzt nicht, aber und jemand macht noch so einen auf Hallo und wo gehen wir denn hin und so und sagt dann erst, dass du irgendwie. Oder dass es dir schlecht geht oder irgendwem, hätte, hätte ich auch gesagt, damit muss man dann reinkommen.
0: Ja. Na, auf jeden Fall äh, holt er seine Tasche und, und läuft direkt rüber. Aber sie
1: ist auch so, vergiss nicht, dass ich äh, beim Kriechen ja. auf dich warte. Ich denke, Mäuschen, geh doch einfach nach Hause und warte da.
0: Es wirkt auch ein bisschen wie so ein Foreschadowing, dass da nicht eingelöst wird, aber es wirkt wie so ein Foreschadowing, dass er es vergisst. Genau. Um, auf jeden Fall äh, geht er dann zu Benesch und sie geht ins Akropolis und äh, sitzt da am Tisch. Da sitzen dann auch die äh, Frau ähm, die aus dem Friseur ja die spätere Pavarotti die heißt ja da noch nicht Pavarotti ähm, die sitzt da mit ihrer mit ihrer ähm, Angestellten ähm, heiratet
1: die Luciano Pavarotti Nee, äh,
0: die ist Enrico heißt der glaube ich Enrico Pavarotti Na, äh, sie sitzt da mit ihrer Angestellten und ähm, Vasili und Frau Sarikakis stehen mit ihnen am Tisch und äh, lästern so ein bisschen, so lästern vor allem über, über Elisabeth, also über Topfkopf und sagen, ja guck mal hier, die sitzt da alleine, ja die wartet doch nur auf Dressler, die will den doch eher heiraten und so. Das und, wissen alle. Und lachen so, so super klatsch- und tratschmäßig und lachen dann auch noch so voll laut. Und in dem Moment kommt aber Ludwig zur Tür rein und sagt, na sie sind ja gut drauf und äh, legt seinen Mantel ab und geht zu Elisabeth rüber. Ja. Und dann setzt er sich hin zu ihr und Elisabeth ist das ganz, ah, ganz aufgeregt und so. Sie hat einen wahnsinnig aufregenden
1: Macht die Kerzen an aufregenden
0: Jumpsuit an, äh, macht die Kerze an und äh. ist dann
1: auch so ein bisschen sauer, dass er nur was Kleines essen will, ja. was ich von ihr so ein bisschen assi finde, weil es geht ja um Yoshi. Also ja. er sagt, er muss halt da gleich wieder hin gucken ob die Spritze wirkt. Also eigentlich, dass er oder ob der vielleicht ins Krankenhaus muss, dass er jetzt noch mal kurz rüberkommt. Also sie könnte da ein bisschen finde ich entspannter ja. sein. Ja.
0: ja und sie ist dann und sie ist aber so guckt trotzdem ganz selig und und lächelt ihren ihren Ludwig an. Und dann sagt Ludwig so, ja, ist ja gut, dass wir dann jetzt hier sind, ähm, weil ich muss dir nämlich was sagen. Und sie so, mh, ja, was muss man denn sagen? Also ja, also es ist jetzt nicht auf meine Initiative hin, dass wir uns hier treffen. Und sie so, hä, verstehe ich nicht. Und so, also ja, also ich habe mit deinem Sohn, ich habe mit Carsten gesprochen und äh, der wollte, dass wir beide uns treffen. Und dann ist sie, ihr dämmert etwas. Sie sagt dann so, okay, dann war das also gar nicht deine Idee, dass wir heute zusammen essen gehen und so. Und dann sagt Ludwig, nee, nee, es war, es war Carstens Idee. Für den bin ich nämlich hier. Und dann sagt sie so, okay. Und dann sagt er irgendwie so, ja, weil Carsten will dir was sagen und du wolltest, dass ich das so ein bisschen vorbereite. Und sie dann so, mm -hmm. und was? Und dann sagt, sagt Dressler, ja, der ist ja im Urlaub und er ist nicht allein im Urlaub. Und dann sagt sie so, ja, aber das ist doch toll. Ach, ich habe mir das so gewünscht, dass er endlich auch mal eine Freundin findet und so. Und dann sagt er so, ja, nicht so schnell. Und dann sagt sie so, ja, wieso, was ist denn so? Und er so, ja, er ist nicht mit einer Freundin da, äh, sondern mit einem Freund. Und sie ist so, wie, ja, okay, mit einem Freund. Und er sagte Carsten, äh, hat nämlich herausgefunden, dass er homosexuell ist. Und ich unterstütze das, ähm, dass er da. Ich habe gleich so viele Fragen, <lacht> dass er da irgendwie. Äh, äh, dass er das auslebt und dass er äh, dieses, dieses Leben äh, gefunden hat und das herausgefunden gefunden hat. Und dann ist diese Situation, wir haben einen extremen Close-Up auf, äh, auf Elisabeths Gesicht. Und dann spielt sie so dieses, sie war erst gerade noch super selig. Und plötzlich checkt sie, dass da gerade eine, eine Truth bomb gedroppt wurde, ähm, die ihr Leben, so wie sie es sich vorgestellt hat, äh, sehr verändern wird. Woraufhin auch äh, Ludwig übrigens noch so super jovial sagt, ja, wirst halt keine Enkel haben, naja, mach doch nichts, oder? Ah, ich muss rüber, tschau, mach's gut und so. Er <lacht> ist so, geht so gar nicht auf ihren Blick ein. Und das, macht finde ich, macht sie schon geil. Wie so ganz langsam die Gesichtszüge so peu a peu, äh, so in, von diesem seligen Lächeln in so ein erschrockenes Gesicht, äh, wirklich nur so, so ganz hauchfein, Hochfahrt gespielt, äh, so runtergehen und so und sie einfach ja alles entgleist und sie dann irgendwann aufspringt und rausgeht und so. Das fand ich schon sehr, sehr gelungen und das ist das ist quasi das große Reveal ähm, dieser Folge und natürlich auch für diese Serie. Wir wissen alle, in der Lindenstraße gab es den ersten homosexuellen Kuss im deutschen Fernsehen und äh, ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall als Zuschauer schon mal, Carsten Flöter ist schwul. So. Übrigens, okay. lass mich eine Sache noch sagen. Klar. Etwas weird, so im Off geoutet zu werden. Das fand ich irgendwie. Ja, ich
1: fand es auch irgendwie komisch. Also, was ich auch nicht verstanden habe, weil ich das bis dahin nicht so gespürt habe. Ist das Dressler da jetzt, der große Progressive ist, zu dem man damit geht?
0: Wir haben das schon in den ersten Folgen äh, festgestellt, dass Dressler immer so ein bisschen so, der ist der…
1: Ja, aber der ist in manchen Sachen, was seinen Sohn dann angeht, echt so total… Ja, das ist halt
0: die eigenen Kinder, da wisst du nicht, da kommst du nicht raus. Hm. Wenn Frank Schuhe wäre, würde Dressler auch nicht gut verpacken, glaube ich.
1: Hm. Naja, aber tatsächlich macht er es auch nicht so gut, finde ich. <lacht> also, weil er spielt sofort runter, dass es für sie ein Problem ist. Ja anstatt so ein bisschen empathisch zu sein, ist doch nicht so schlimm, ne? Also, das ist so blöd. Und als sie dann rausrennt, siehst du, das Erste, was er macht, ist wieder auf die Karte.
0: Gucken.
1: <lacht> also, er hat sich dann auf jeden Fall noch mal ein kleines zu essen bestellt, als sie dann weg war. Und ähm, die nächste Frage ist, da war ich vielleicht kurz unkonzentriert, weil ich was geschrieben habe, weil normalerweise klebe ich ja wirklich in dieser ja. Serie und da ja, nichts los. So Aber ich hatte das quasi gar nicht mitbekommen, dass er ähm, gesagt hat, dass er sich nur deswegen mit ihr trifft, weil ich fand so das Drumherum, auch wie er am Telefon war und wie er dann war, als sie sich begrüßt haben auf dem Treppendings, ja. hatte ich schon das Gefühl, dass er auch sich romantisch mit ihr treffen möchte.
0: Nee, aber das hat er ihr tatsächlich gesagt.
1: Okay, also und beides ist nicht sozusagen.
0: Das weiß ich nicht. Klar weil fandst
1: du nicht auch so am Telefon und dann, als sie sich also getroffen haben, weil
0: ja, ich hatte das Gefühl, dass er so ein bisschen sie so umgarnt, äh, um ihr das zu erzählen, um sie dazu zu bringen, auch zu kommen und so. Warum
1: und ist ihm das denn so wichtig? Also, dass er sich da so viel Mühe gibt.
0: Weil er so ein er ist halt ein Ehrenmann, der hat von Carsten den Auftrag Totaler Hat Ehrenmann. von Carsten den Auftrag bekommen. Alle Ehrenmänner in dieser also Serie. Also Dressler ist ein absoluter Ehrenmann und er hat jetzt von Carsten den Auftrag bekommen. Heiratet
1: der nicht mal die Tanja? Also Dressler doch nicht. Wer denn sonst?
0: Äh, ähm...
1: Ich dachte schon.
0: Nee, nee. Ist Tante Doch, jawohl, ja. Ja, wenn er im Rollstuhl sitzt. Ja, ja nee, da ist ja dann, ja, dann ist ja okay. Aber da ist sie ja dann volljährig. Er
1: hat sie halt aber als Kind untersucht. <lacht> das ist nicht okay. <lacht> Weil dann haben, machen wir hier nämlich gleich mal eine Woody Allen-Diskussion auf. Na. Die haben auch erst geheiratet, als sie volljährig als war. Ja. Also er ja, ist er für mich dann nur Nosek der Zweite. Ich,
0: ich glaube ja, ich glaube er heiratet Tanja, aber ich weiß auch gar nicht, wie das genau damals, äh, ne. wir werden es ja sehen, wie es dann zusammenkommt, aber ja, trotzdem ist er bis jetzt auch noch ein absoluter erden
1: Ja, also nee. ist er nicht. Aber ich verstehe, dass du dich ihm sehr verbunden fühlst. <lacht> Ja. Ähm,
0: ja, aber ich, äh, ich, ich glaube, er hat das wirklich für Carsten alles so gemacht. Äh, deswegen kann er dann auch in Ruhe essen, weil er denkt sich, na gut, das war jetzt eh klar, dass sie Wein wegläuft. Äh,
1: ja. ja, das war mir halt gar nicht so klar. Also ich, ich habe verstanden, dass, dass er ihr das quasi in Auftrag oder mit um Carsten zu unterstützen beichtet. Ja. Aber ich hatte auch verstanden, dass er  quasi diese romantische Sache wieder aufnehmen will.
0: Ich finde es vor allem so ein bisschen weird, dass Carsten denkt, wenn jetzt in seiner Abwesenheit jemand seiner Mutter schon mal sagt, dass er schwul ist, dass wenn er dann nach Hause kommt, dann muss er das nicht mehr machen oder dann ist es für ihn nicht mehr so schwer oder was. Also gerade bei Topfkopf, was denkt dass er denn? Dass sich
1: auch der Dressler überhaupt darauf einlässt. Oder das fand ich irgendwie, das was ist ich, ist ich eher verstanden hätte, was er so Dressler-mäßig wäre, ist quasi dabei zu sein.
0: Ja genau, das hätte ich nämlich auch von Carstens Seite aus verstanden. Er sagt, kannst du bitte dabei sein und mir so ein bisschen helfen und so, ihr das zu erklären? Das hätte ich logisch gefunden, aber man sagt doch nicht, du Auto mich mal bitte bei meiner Mutter, damit ich ihr dann, wenn ich wiederkomme, sie schon mal vorbereitet ist. Ja. Und wir, klar, wir wissen, äh, Elisabeth muss wirklich mit ganz besonderen Zauberhandschuhen angefasst werden, um die Realität wahrzunehmen. Aber, das scheint aber mir, alle in der See. Das scheint mir keine schlaue Strategie zu sein, da irgendwie sie, sie äh, dazu zu bringen, damit fein zu sein.
1: Aber sag doch mal, was glaubst du, wer hat den Nosek angezeigt?
0: Äh, gute Frage.
1: War das eine von den
0: Mäuschen? Glaube nicht. Können wir eigentlich. Naja, Henny könnte es natürlich aus so gekränkter Eifersucht gewesen sein. Äh, gekränkte gekränkter Eitelkeit. Äh, aber sonst würde die mir das Die klingen
1: macht sowas auch nicht, ne?
0: Nee, die klingen nicht. Und mir fällt auch sonst keiner ein. Wenn es jetzt ein.
1: noch zwei Wochen später gewesen wäre, hätte ich gedacht, dass der Gottlieb das gemacht hat.
0: Ja. Keine Ahnung, weiß ich. Kann ich mir gar nicht vor. Also kann eigentlich nur Handy sein im Grunde genommen. Hm. Ja. Oder halt irgendwer, den wir jetzt gar nicht am Schirm haben, der dem einfach was Böses will oder so und das da im Tennisverein mitbekommen hat oder so. Hm. Die äh, Beimer sind übrigens immer noch nicht da, und wurde mal kurz die leere Beimerwohnung gezeigt. Ähm. Eins kommt ein Telegramm an für die Beimars, von den Beimars selber. Für Marion. Genau, weil sie ja davon ausgehen, dass Marion alleine zu Hause ist.
1: Ich nehme auch mal an, dieses unter der Tür durchgeschobene Telegramm wird dann verraten, dass Marion nicht da war. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommen sie nämlich nach Hause und das liegt da noch. Und dann kann Marion ja nicht sagen, ich bin nur heute früh aus dem Haus gegangen, mhm. sondern dann wird halt klar sein, das liegt hier halt schon eine Woche. Ja. Ja, ja, Weil absolut. sonst hätten wir das nicht so gezeigt bekommen, dass die Klingen das so unter der Tür durchschiebt.
0: Aber interessant, eine Zeit, in der er noch Telegramme verschickt. Man kann übrigens auch immer noch Telegramme verschicken.
1: Das kann man. Ich finde auch gut, dass die Klingen. Postgeheimnis ist natürlich sowieso ja, ich das egal. Das ist ja egal. Aber dass sie es auch im Flur laut vorliest für uns. Ja,
0: ich <lacht> ich fand es immer interessant, dass. Äh, als ich mir mal Telegramm, Ich glaube, ich hast du schon jemals ein Telegramm bekommen? Nee. Ich überlege, ob ich schon mal eins bekommen habe. In den 90ern kannst nicht hundertprozentig ausschließen, ich glaube aber nicht, aber was Telegram ja, äh, falls das äh, jemand nicht weiß, gar nicht mehr sind, sind so Nachrichten, wo nach jedem Satz ein Stopp steht.
1: Ja, das stimmt.
0: Das gibt es nicht mehr. Nee. Ich dachte, das wäre Tele ein Telegram-Feature, aber nee, ja, nur also aus der Morsezeit.
1: Ja. Wahrscheinlich. Damit man immer weiß, wann das Wort zu Ende ist. ne der Satz. Nee, der Satz.
0: Ist ja auch relativ teuer, auch immer noch. Also es kostet ja, man zahlt es, glaube ich, pro Wort oder pro Satz oder so. Ja. ja pro Wort, pro Satz wäre Pro Quatsch. Buchstabe?
1: Keine Ahnung. Oder
0: pro Buchstabe sogar. Pro Zeichen. Ja.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, warum ich eins verschicken soll, weil ich habe ein Handy.
0: <lacht> ja, deswegen finde ich es auch so erstaunlich, dass es das noch gibt. Was ist der was ist der Use Case für ein Telegramm 2021?
1: Kein Handy haben.
0: Aber 2021. Genau, jeder, jeder, so
1: ganz alte Leute haben kein Handy.
0: Jeder hat ein Handy. Ja? Ja.
1: Ha. Okay.
0: Wo könnte man noch ein Telegramm? Wann könnte man noch ein Telegramm verschicken müssen? Ich, hab, ich wüsste überhaupt nicht. Ich wüsste keine Situation in den Telegrammen. Außer jemand hat. hat
1: Geht es da vor allen Dingen um schnell von einem ins andere Ausland?
0: Naja, es ist quasi schnelle Post.
1: Aber muss man auch Post sagen? Ja, ich
0: habe mich auch nicht gewundert, dass das so da rauskam. <lacht> ähm, <lacht> ähm, warum müsste man heute noch ein Telegram? Also, keine Ahnung, naja. Ähm, so, und dann haben wir eigentlich alles erzählt, oder? Ja. Was in der Folge vorkam.
1: Ich bin auch fertig mal wieder für eine Weile.
0: Für... <lacht> Für uns ist das natürlich wahnsinnig aufregend. Achso, übrigens, by the way, das haben wir nicht erzählt, äh, weil es quasi in der Folge auch nur erzählt wurde, aber äh, Lydia war beim Friseur und hatten uns nochmal kurz die ganze Backstory erzählt von äh, Bertha und Gottlieb und ihrem geklauten Schiff Ach ja, äh, in Griechenland. Also das wurde tatsächlich von diesen zwei amerikanischen Studenten geklaut, äh, während äh, ähm die zwei irgendwie Essen einkaufen Genau, waren oder wenn so. Bertha und Dings Tagesausdruck haben. Und die gemacht hatten dann haben.
1: auch ihren Pass und so alles nicht mehr, sondern wirklich nur noch irgendwie ein bisschen Geld
0: in der Tasche. Genau, und dann hatten sie kein Geld und haben dann deutsche Touristen angebettelt und erst der 23. hat ihnen Geld gegeben. 50, 50 Mal. Der ja. 23. Aber
1: was haben sie dann mit den 50 Mark gemacht? Ja, weiß ich noch nicht, aber <lacht> ja, auch nicht. Vor allen Dingen fand ich auch gut, jetzt wo sie keinen Pass hatten und so, wie konnten sie denn dann nach Hause fliegen? Sie sind mit der Bahn gefahren. Wo ich denke,
0: okay. <lacht> was ich auch gut fand, war, dass die dann gesagt haben, so, da kam so Beate rein, die übrigens ein Kopftuch an hatte das aussah, als hätte sie eine Kopfverletzung, einen, Schuss, einen Kopfschuss. Hatte sie, glaube ich, auch. Das sah so nach, nach äh, die durch die Hölle gehen aus. <lacht> ähm, also Dear Hunter.
1: Ich glaube, sie wollte ein bisschen punky sein. Ja,
0: glaube ich auch. Und, und die sagt dann so, oh, Wieso sind ja nicht zum Konsulat gegangen, was die absolut richtige Frage auf äh, Aber darauf Geschichte kam ist. auch
1: die absolut richtige Antwort, dass halt nicht in jedem Ort gleich in der Nähe ein Konsulat steht. Aber sie
0: waren doch in einer griechischen Hauptstadt Athen oder so immer. Sie waren noch in einer größeren Stadt. Das war doch irgendwie klar. Ja,
1: aber das war die Antwort darauf. Das steht ja nicht immer gleich irgendwo. Da muss man ja auch erstmal hinkommen. Ja, und aber, sie hatten halt gar kein Geld mehr. Ja, aber Deswegen du, hat auch 50 Mark wahrscheinlich gereicht. Aber wenn Kriegt du, man denn Geld vom Konsulat?
0: Aber na, die helfen dir auf jeden Fall zurückzukommen. Und du ja. musst es wahrscheinlich zurückzahlen, glaube ich.
1: Bestimmt mit Zins und Zinseszins.
0: Ja, aber ich meine, wenn du jetzt in, einem, in einer fremden Stadt strandest, in der es ein Konsulat gibt.
1: Wenn es da eins gibt.
0: Ja, dann ist doch quasi Haben das erste, Athen du findest gesprochen? raus, wo das ist, und dann gehst du halt dahin. Und dann musst du halt so einfach hinlatschen. Aber keine Stadt ist so groß, dass du nicht an einem Tag das schaffen würdest, es zu Fuß zu kommen. Es steht aber Konsulat nicht in
1: jeder Stadt ein Konsulat. Es hat niemand gesagt, dass das in Athen war. Du vermutest das jetzt nur. Es war eine hm. Hafenstadt in Griechenland. Ja, aber sie hat das ja gesagt. Es muss aber, ja nicht Athen sein.
0: Aber die, die zugefügige Pavarotti hat ja gesagt, äh, irgendwie. Ja, das müssen sie auch erstmal finden. Oder irgendwie so, sie hat nicht gesagt, dass es keins gibt, sondern sie hat das so gesagt: so, Ja, das müssen sie auch erstmal finden.
1: Nee, sie hat gesagt, es ist ja auch nicht an jeder, in jeder Stadt eins gebaut.
0: Das hat sie gesagt.
1: Du kannst gern nochmal zurückspulen. Nee, Wir hören jetzt hier alle zusammen nochmal rein.
0: Nee, nee. Ich frag dich tatsächlich.
1: Nee, das ist nicht dein Frag. Doch, doch, sondern das ist dein, glaube ich nicht, aber ich frage mal skeptisch nach.
0: Ist überhaupt nicht skeptisch <lacht> nachgefragt.
1: Also sie hat sowas gesagt wie, das ist ja dann auch nicht überall automatisch da gebaut, wo du gerade bist. Was ja Sinn macht. Deswegen brauchten sie wahrscheinlich auch Ach, das so, Geld. dann
0: meint sie das so. Ich hatte das so verstanden, dass sie sagt, dass das halt irgendwo in der Stadt ist und man dann nicht so einfach hinkommt.
1: Nee, sie hat gesagt, du bist nicht überall, wo du bist, ist ja gleich ein Konsulat in der Nähe.
0: Ich verstehe. Aber ich glaube, es gibt trotzdem andere Möglichkeiten, als dann irgendwie…
1: Na, aber ich meine 50 Mark dann sind sie dann mit der Bahn vielleicht in die nächste größte Stadt gefahren, wo eins war.
0: Aber die 50 Mark damals… 1985 musst du ja dann auch erstmal tauschen, Da musst du eine Wechselstube finden ja. und dann kostet es ja ungefähr wahrscheinlich mindestens 5 bis 10 Mark überhaupt zu wechseln, mhm. das ist ja dann diese Wechselgebühr, mhm. da bleibt nicht mehr viel übrig von den 50 Marken. Mhm. Was ist, was gab es auf Griechenland, wie hieß die Währung von Griechenland damals?
1: Heraklion.
0: <lacht> also dann kriegst du halt 2000 Heraklion.
1: Griechische. Und
0: das griechische Lira? Nee.
1: Nee, Lira ist doch italienisch, oder? Ja, aber es gab auch an, in anderen ja? Ländern Lira, ja. Naja, weiß ich nicht. Ich war ja mal auf Kreta mit 11 ja, oder
0: zwölf. Da gab es noch keinen Euro. Und
1: vor allen Dingen habe ich für gar nichts bezahlt.
0: Ich habe als Kind auch nicht für nichts bezahlt, aber mir trotzdem mehr Geld geben lassen, damit ich das in die ganzen Zeit. Ja, aber den Euro gibt seit ich
1: 19 bin, also komm mal ein bisschen runter. Da so jung kann. bin ich nicht. Na,
0: nee, nee, ja, eben.
1: Nee, ich weiß nicht. Griechische Was war denn die Hera? Bärung?
0: In Griechenland. Ich guck
1: jetzt mal, ja? Ja, ja. Ich guck jetzt mal. Ich gucke jetzt mal, jetzt
0: erzähl Hören Maria googeln, die googelnde Maria. Grie? Die hilft uns allen weiter. Grie? Die googelnde Maria, die Warte macht mal. uns alle heiter.
1: Na ja, die guck mal, mit IE und CH. Griechische die findet, jetzt falsch, griechische die Griechenland. Währung.
0: gab ja, ganz geradeaus. Hier, griechische Maria. Währung. Da,
1: di, da, da, da. Mm, wie hieß die griechische Währung vor dem Euro? Maria. Drachme.
0: Ah, die Drachme, natürlich. Das ist ja peinlich, peinlich, dass ich leid. das nicht wusste. Die Im Drachme. Verhältnis
1: 340 zu 1 Euro.
0: Also 680, also 700 äh, zu einer Mark. Keine Ahnung. Logischerweise. Ja. Wie In viel Euro, Euro ist sind ja 100 Mark. Drachmen? Was?
1: Wie viel Euro sind 100 Drachmen? 0,29.
0: 0,2, also 30 äh, …
1: 30 Pfennig?
0: 30 Drachmenpfennig?
1: Also 60 Cent. Nee, 15 Cent.
0: Aber, ja, aber nee. 1. ist … Hä? Achso, Ach Euro. Euro. zu ja, ja, Drachmen. Also,
1: also, also 60 Pfennig. 30 Cent, aber 60 Pfennig.
0: What are you talking? 1 <lacht> also, Euro sind 30 cent. Also 0,30 Drachmen-Cent. 100 Drachmen, -Cent, also 30 drachmen -Cent.
1: 100 Drachme ja. sind 30 Cent. <lacht> Und ich weiß nicht, was du mit Drachmen-Cent meinst. 30, 30 drachmen -Cent.
0: 30 ist ja, 30 ist ja äh, also Drachme ist ja die Mark. Das heißt 100 Drachme, also da ist die Drachme ja die Mark. Es muss ja noch was hinterm Komma geben. Das Kleingeld der Drachme. Ach so, jetzt verstehst du? Was What's happening? <lacht> <lacht> das heißt ja Mark und Pfennig. Deswegen muss ja auch so ein Drachme Ein
1: Drachme sind 100 Lepta.
0: Lepta, so. Da. Ähm,
1: das war mir jetzt so Re
0: Rewind. 100 Drachme sind ein Lepta. Anders, ein Lepto und ein 100 Lepta. Verstehe.
1: 100 Lepta ergaben eine Drachme.
0: Eine Drachme sind 100 Lepta rewind -re <lacht> Meine um, so, Drachme sind unten. Ähm. So. Drachme gibt
1: es schon sehr lange.
0: Ja, bestimmt. Es bestimmt seit … seit
1: Antike Drachme ja, und so weiter, ne? Die, die sind relativ Sokraten. stable geblieben. Und wir kommen dann rein 2001 und sagen, bumm, der Teuro.
0: Der Teuro. Ähm. <lacht> <lacht> ja. um, wie sind wir da, ach so, genau, weil die dann, also 50 Mark, das heißt, was haben wir jetzt gesagt, ein, ein, eine Mark, nee, ein Euro sind 30 Lepter, hast du gesagt, nee, umgekehrt, äh, eine, ein, eine Drachme sind 30 Cent, dann sind ja drei Drachmen ein Euro, das heißt sechs Drachmen eine Mark, ne?
1: Keine Ahnung. Und ich bin ehrlich gesagt schon circa 10, von einer 60, halben Stunde aus 5, dem Interessenzug
0: ausgestiegen. 300. Wobei
1: dein drachme da würde ich vielleicht gerne noch 300
0: Drachmen. Aber dann halt 50 Drachmen weniger wegen Wechselgebühr?
1: Äh, nee. nee. Also wenn 1 Euro 340 Drachmen sind, können nicht 300 Drachmen 50 nee. Mark sein.
0: Das ist nicht 1 Euro 340 Drachmen. Du hast doch jetzt gesagt, 1 Euro sind 30 Lepta.
1: Nee. Nee.
0: Ich habe gesagt ein, … Eine Drachme sind 30 Cent. Ja. Hast du gesagt. Genau. Das heißt
1: … 0,23 Cent.
0: Ja. 0,23. Mhm. Also 25. Mhm. Das heißt, vier Drachmen sind 1 Euro. Also
1: 340 Drachmen sind 1 Euro. <lacht> <Das>. <lacht> <lacht> Aber das hast doch gerade gesagt … Ja, ich weiß, das macht keinen Sinn, ne?
0: Eine Drachme Ach. sind 23 Cent.
1: Nee, 100 Drachme, habe ich gesagt.
0: Also 100 Drachme sind 23 Cent. Genau. Also 15, hier, 340,
1: 340 Drachme sind 1 Euro. Dann
0: sind 340 Drachme? Mhm. Aber wenn 100 Drachme 23 Cent sind, ja, naja, 4 … 100 Drachen sind 1 Euro. Es steht hier halt… Ja, wie, ja, ja okay. ist, Wir müssen es jetzt mal überschlagen.
1: Meinst du, dass, dass wir so ins Detail… Dass, <lacht> okay, nee, gut. Mach weiter. Einfach.
0: 400 Drachen sind 1 Euro. Das heißt, 800 Drachen so eine Art sind… eine Track hier 800 hier sind eine Mark. Ne? Weil ein Euro ist ja zwei Mark.
1: Du hast dich jetzt auf 400 geeinigt. Ja, ja okay. Ja.
0: Das heißt, eine, äh, eine 800 Drachen sind eine Mark. Genau. Das heißt, dann haben wir 8000…
1: Das sind 10 Mark.
0: Mal 5. Fünf. Fünf also 40.000 Drachmen sind 50 Mark. Ja. So 10.000 Drachmen Wechselgebühr. 30.000 Drachmen haben äh, Bertha und Gottlieb, um nach Athen zum Konsulat zu kommen. <lacht> Von wo immer sie auch gerade sind.
1: Hoffentlich <lacht> mit irgendeiner Eule.
0: <lacht> das heißt, sie müssen wahrscheinlich eine Fähre nehmen. Griechenland sind sehr viele Inseln.
1: Wir wissen doch aber überhaupt nicht, wo sie ja, sind. Ja, aber wenn sie auf einer aber Insel könnten, sind,
0: wo Athen ist, dann könnten sie da ja irgendwie hinkommen.
1: Ja, machen sie ja nicht. Das ist das Kreta. Ist das ja, welche? aber vielleicht nicht zu Fuß.
0: Aber wieso denn nicht? Vielleicht
1: ist auch, auch nicht alle nur nicht in Athen ein Konsulat. Die
0: griechischen Inseln sind doch alle nicht so groß. Ich glaube, es gibt pro Land nur ein Konsulat.
1: Ich glaube, Nils, dass wir beide uns schon mehr Gedanken darüber machen, als jemals jemand <lacht> in dem Drehbuchteam.
0: Das macht ja nichts. Ach so. Gibt es nicht immer nur ein Konsulat pro Land?
1: Wahrscheinlich, aber es gibt ja auch, gibt es nicht Konsulätchen, also so kleine <lacht> Niederlassungen? Ja,
0: es gibt, das sind glaube ich äh, also wenn Hon du jetzt, Honorarkonsulate. Wenn
1: du jetzt zum Beispiel in München strandest mhm. als, keine Ahnung, äh, da gibt es aber schon auch irgendwie ein Büro.
0: Ja, das sind glaube ich so Honorarkonsulate.
1: Ja. Jedenfalls musst du da halt hinkommen.
0: Gibt es irgendeinen so CDU-Politiker, der in Stuttgart... Ein Honorarkonsulat von irgendeinem Land an seinem Briefkasten seines Wahlkreisbüros stehen hat. Klasse. Einer von diesen geilen Typen, die gerade so mit Maskengeld gemacht haben. Ähm, aber ich bin froh, dass wir das geklärt haben, Maria.
1: Und das äh, ist der einzige Grund, warum wir das gemacht haben. Also Wie froh seid ihr?
0: Richtig geklärt ist es ja immer noch nicht, aber höhlen wir den Mantel des Schweigens drüber.
1: Das würde ich gerne mit diesen ganzen Serie höhlen. <lacht> das war echt wieder wirklich überhaupt nicht cool. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht. <lacht> aber wie, fandst du
0: denn die, ja. wie fandst du denn Elisabeths Reaktion? Ja. Als Dressler ihr es gesagt. Habt.
1: Also ich habe ehrlich gesagt schon lange irgendwie aufgegeben, dass du noch irgendeinen Bezug zu irgendeiner Schauspielerrealität hast, <lacht> wenn du das hier guckst. Ich weiß nicht, woran du dich da klammerst. Äh, klar, es war nicht ganz so schrecklich wie ihre Performance sonst. Aber es war auch furchtbar. Und damit meine ich nicht das Gute.
0: Aber fandest du es ein interessantes Reveal?
1: Nö, nee, ich wusste es ja, das hast du mir schon 5000 Mal gesagt.
0: Ne. Es gibt ein Lied von Max Gold, das hat er mal für diesen Lindenstraße-Sampler gemacht. Äh, was denn?
1: Das ist ein lindenstraßen sampler aber. Klar. Den
0: habe ich auch hier auf, auf Vinyl. Ja, und
1: der bleibt genau da, wo er jetzt <lacht> ist, unangetastet. <lacht> und,
0: da, äh, und da singt er im Refrain: Jeden Sonntag bin ich glücklich, dass Carsten nicht mein fester Freund ist. <lacht>
1: Das ist, ja, ist ja ein furchtbarer, fester Freund.
0: Ich sage nichts.
1: Naja, er war ja bis jetzt schon furchtbar. Also nur da, dadurch, dass man sich outet, ändert man ja nicht seine scheiß Persönlichkeit.
0: Er hat irgendwann leider einen ganz schlimmen Freund. Und da wird es da wird's richtig gut. Da wird die Lindenstraße richtig gut, als er, den, als er das alles, Böse in die Lindenstraße holt. Alles, was holt. du
1: und ihr übrigens, ihr schreibt ja auch manchmal dazu, <lacht> mir so schreckt, worauf ich mich freuen soll, ja? sind immer schreckliche Sachen. Und auch Sachen, die jemand wie ich, der noch alle beisammen hat, <lacht> Niemals gut finden wird. Also, ihr, <lacht> ihr macht mir so Vorfreude auf Till Schweiger. Wer, der noch seine sieben Sinne beisammen hat. Ich habe
0: denn nie Vorfreude auf Till Schweiger, Til Schweiger Ich hab den nie Vorfreude auf Till Schweiger gemacht.
1: Nee, aber du sagst immer schreckliche Sachen wie Carsten, den ich jetzt schon furchtbar finde, wird dann einen schrecklichen Freund haben. Ja, das Robert heißt. Engel furchtbar hoch zwei. Wird es toll. wird ganz schrecklich, wird ganz aber du findest halt, je schrecklicher, desto toller. Nee, ich finde, weil ich normal bin, je <lacht> schrecklicher, desto schrecklicher. Verstehst du? Wenn jetzt hier einfach sich jede Woche nur noch die Leute Sachen vorlesen, bin ich doch meines Lebens froh.
0: Robert Engel, das wird, Robert Engel ist eine der besten Phasen der Lindenstraße.
1: Erlebe ich das noch?
0: Ja. Ich würde wohl hoffen. Jeden Sonntag bin ich glücklich, dass Carsten nicht mein bester Freund ist.
1: Ich bin jeden Sonntag glücklich, dass ich den Scheiß nicht
0: gucke. <lacht> stell dir mal vor, jetzt hätte in der Pandemie die Lindenstraße gegeben. Das wäre das Thema für die gewesen. Es ist wirklich tragisch, dass die abgesetzt wurde von diesen Idioten. Tragisch ist das mal.
1: Okay. Da wir da ja erst in 218 Jahren angekommen wären, habe ich da leider keine Emotionen dazu. Ich persönlich bin auch ohne Lindenstraße bereit, mit der Pandemie abzuschließen.
0: Wir sind vier, drei oder vier Folgen vor dem Ende der ersten Box. Äh, freust du dich schon? Da wird es ja ein erstes Fazit geben für die erste Staffel. Äh, wird es ja die große Fazitfolge dann geben. Also, ne, dass ist ja. schon ein bisschen vorbereitet ist für uns alle und so.
1: Klar, ich mache mir Notizen. Ich frage
0: ich frage mich übrigens, ob die Wohnung schon frei ist von äh, Siggi und Elfi. Müsste jetzt demnächst mal eine ne Bude frei werden in der Lindy.
1: Ja. Könnte ja Henny und Tanja und hier Moppet rein. So,
0: zum Beispiel. Mal gucken, was passiert. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ey,
1: ich kann es kaum erwarten. <lacht>
0: wir können auch jetzt einfach direkt in die nächste Folge gucken.
1: Ja, wir können ja auch mal gucken, ob vielleicht noch eine fetzige Währung drin vorkommt, die wir <lacht> uns hier von 1938 noch versuchen wiederzuholen.
0: <lacht> Wie immer danke ich dir sehr dafür, dass Wenn du das... Wenn der
1: Drachmescent vier Fünftel hat <lacht> und die Sonne im Zenit steht, dann müsste dieses Eis eigentlich drei Entenhausener Nataler kosten.
0: So. Was ist der Pfennig in Entenhausen?
1: Thalerchen? Nee. Okay, jetzt muss ich, ich das auch, auch noch gucken. Nee, ich
0: glaube auch Cent. Ich glaube Thaler und Cent. Nee, Kreuzer, so. Das ist nämlich der Glückskreuzer von Dagebert. Ist ja immer die Münze, die Gundel Gaukele immer klauen will.
1: Aber nennt der Kreuzer nicht einfach nur ein 10-Cent-Stück?
0: Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen in der nächsten Folge dieses legendären Währungspodcast. Ganz sicher Währungs nicht in der Podcast. nächsten Folge. Wir sind Deutschlands größter Währungspodcast. Ja. Und, ähm, Übrigens
1: danke, dass ihr uns weiter zuhört und dass ihr immer noch dabei seid, obwohl wir in jeder Folge unser, unsere Struktur ändern und auch wenn wir keine Filme und keine Gäste mehr haben, dass ihr trotzdem uns noch treu geblieben seid und uns gern zuhört, weil Ihr seid der einzige Grund, warum Nils und ich einmal pro Woche mindestens eine Stunde mal miteinander reden. Und da bin ich einfach sehr dankbar.
0: Ich auch. Und ich äh, freue mich über jede Folge, die wir alle zusammen ähm, erleben. Und äh, an dieser Stelle möchte ich mich verabschieden bei unseren ZuhörerInnen. Danke, dass ihr alle wieder dabei gewesen seid bei einer weiteren Folge. Meine Frau du machst das jetzt, Du machst dich
1: jetzt drüber lustig. Ich meinte das gerade ernst. Ich äh, mache mich gar nicht über dich okay. lustig. Nee, nicht über mich, aber über diese Sache.
0: Nein, gar nicht. Ich, find, ich wollte gerade so eine lustige toll. Moderatorenstimme machen.
1: So hast du ja auch. <lacht> aber du musst da halt auch mit den Konsequenzen leben.
0: Aber das ist eine ganz falsche Konsequenz, die du <lacht> rausgezogen hast. <lacht> ja, Liebe aber das Leute, ist doch so ein bisschen mein Ding. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das machen an folgende E-Mail-Adresse. vmav Und wenn ihr uns öffentlich schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, bei dem man 280 Zeichen zur Verfügung hat, um Dinge zu schreiben. Und dort sind wir zu finden unter dem Handel at war weg.
1: Weil vmav schon weg war.
0: Und äh, dann treten wir da gemeinsam in den Austausch über vergangene Währungen.
1: Ja, bitte. Lasst uns richtig mal so einen Währungstwitter-Bubble aufmachen. <lacht> richtig
0: Bock. Liebe Leute, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Wie, 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 macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wieder Freude. wie, wie, Wiedersehen, wiedersehen, wie, macht wie, Wiedersehen, wie, wiedersehen